0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en una plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like si nos están viendo en Facebook o YouTube o si nos están escuchando en Spotify o Apple Podcast, pues déjenos cinco estrellitas para subir así nuestro rating. Y si ya hicieron todo eso mencionado, pues muchas, muchas gracias. Bienvenidos. <ríe> y bueno... Antes de pasar a la película de esta semana Es momento de contarles Qué hemos visto y qué les podemos Recomendar o no Obviamente todo sin spoilers Moni, ¿qué nos quieres Platicar para esta semana?
1: Fíjate que esta semana Tengo dos eh, Una es que desde que salió el reboot De Gossip Girl o sea, no, Nosotros, bueno yo, Jaime también Era muy fan de Gossip Girl este... En su de momento, la original. De la su, original, De original. Y obviamente, las, las peonias y Chuck Bass y Blair y todo eso. O sea, éramos súper fans. Entonces, ahora en el reboot lo empezamos a ver la, la, el año pasado, que fue como la temporada 1. Y, o sea, yo seguía sin conectar con la serie y eh, no sé. Y bueno, <ríe> creo que el año pasado, no sé, pero la empecé a ver hasta este año. Salió pues la temporada 2. O sea... Y por más que de verdad, o sea... Me encanta a mí ver la tele. Me encanta, sí. No puedo terminar un capítulo. O sea, lo veo mientras estoy haciendo otra cosa. Y les juro que me he tardado. O sea, llevan, llevo tres capítulos. Ni siquiera sé cuáles son. este O sea, cuántos son. Pero no puedo. O sea, no puedo. No entiendo las historias. No entiendo qué pasa. No entiendo. No entiendo este reboot de Ghost Pearl. <risa> Aunque bueno. Iron mind. Ya la cancelaron. O sea se acabó. <ríe> o sea, era como que nuestra diversión de los domingos porque como que no podemos no poner atención. Pero oiga no, qué complicado. O sea, siento que la historia, o sea, no tiene historia. Los personajes están como más Entonces, más que disfrutarla, la he sufrido mucho. I'm sorry. Entonces
0: yo creo que esa no la recomendamos, ¿verdad? No,
1: pero tengo que hablar porque justo esta semana la cancelaron. Y, eh, y bueno, como ya saben que también soy Royals fan, eh, no quise hablar del documental de Megan y Harry cuando lo cuando salió. ¿Qué este, pero bueno, pues también estoy <ríe> en mis ratos libres. Escucho a. Escucho, porque no lo, o sea, no lo leo, lo escucho, o sea, lo, lo bajé para audiobook eh, a Harry y, y su gran libro, Spare. Y oigan, no, o sea, Harry va a terapia. O sea, <risa> aparte como te lo está contando él es un poco como más weird.
0: Lo hace creepy. Sí, o sea, yo creo que
1: leerlo, como que, ok, pues lees como los facts así, pero el hecho de que lo escuches y de que sí, de que Willy and Mommy and Camila, no sé <risa> qué, es como, ok, entonces bueno, voy como a la mitad, porque es como mi distracción de en la mañana y cuando camino y así. Entonces, pero bueno, creo que solo es más darle más chisme a, a Harry y a Meghan.
0: Sí, es, es, es obviamente que no quieren soltar el, el momentum que traen de, de hype y que ahorita los están volteando a ver y que demás. Entonces, pues por eso empezaron casualmente, empezó a salir todo esto seguidito uno después de otro. Pues obviamente todo está bien calculado.
1: Igual luego si quieren este podemos platicar de, de este drama, de Royal Drama, este con mucho gusto. Mándenos este, si si quisieran hacer algo así o hacemos preguntas o qué opinamos de este de esta revolución. Tú, Jaime, ¿qué viste?
0: Yo que vi, que les puedo recomendar... Bueno, les traigo dos también este, producciones. Una es una película que ya tiene un ratito, pero este, no quiero dejarla pasar. Es The Menu. The Menu ya la pueden ver en Star Plus. Este, ahí está disponible. Y la verdad es una muy, muy buena película. Mm, no es para todo público. Estoy... O sea... Sé que es una película difícil de, de a lo mejor este, tanto digerir como, como ver. Es una sátira, 100%, una sátira y una crítica. La película obviamente se trata, como dice Damenio, pues es sobre un chef muy famoso y sobre gente muy, este, pues muy rica o digamos muy privilegiada que va a esta experiencia culinaria que les están preparando. Pero, aunque la crítica obviamente en la película como tal se dirige al mundo del restaurantero, aplica para cualquier mundo. Para el mundo del cine, para el mundo de las industrias, para todo. O sea, es tiene muy buen mensaje si realmente le pone uno atención. Si le prestas atención, como que te va, este, te va abriendo poco a poco ese panorama. Y dices, ah, ok, yo entiendo por qué está sucediendo todo esto. Eh, pero sí, como digo, pues a lo mejor no es para, para todo el mundo. Si es un poquito... un poquito gory. O sea, en teoría es así como... No, no es de terror, pero sí es como de horror. Uh -huh. eh, llamémoslo así. Thriller, como por ahí. Entonces, bueno. Si es algo que les llame la atención, véanla. Yo creo que sí les va a gustar. Esa padre. Esa es una. La otra es Only Murders in the Building. También la pueden ver en Star Plus. Y la paradoja es que es sobre unas personas que hacen un podcast <risa> Pero ya, ya este ya va a la segunda temporada A diferencia de Gossip Girl, ya confirmaron la tercera Entonces están a buen momento de, de, de verla La verdad es que a mí me encantó Yo vimos la, la temporada pasada, el año pasado uh -huh. este, Y me tardé en ver la segunda, no sé por qué realmente O sea, ya, ya, tenía, ya tiene rato que salió la, la segunda temporada y que terminó, porque esa sí creo que va saliendo semanalmente, no sale toda de golpe. Pero me había tardado en verla. Ya la vi este, en esta semana, y la verdad es que me encantó. Las actuaciones de, de este Steve Martin, de Martin Short, y de Selena Gómez la verdad es que son muy buenas. La dupla de, de los Martin, esa este, ya es garantía, Digo, si sí, ustedes son como fans, a lo mejor de esas comedias, este, no, no tan viejitas, pero sí no enteras también de El Padre de la Novia y de Cheaper by the Dozen y ese tipo en es donde precisamente salía Steve Martin. Creo que sí les va a gustar. La mancuerna que hace con Martin Short es, como les digo, garantía, y Selena Gómez a la altura. ¿eh? Hace muy bien. Ese, ese como, como pues contraste de los grandes con los jóvenes. Y está muy padre. Nada más así como, como este dato general, pues se trata de que ellos hacen un, un podcast de, de asesinos. O sea, de, si de un asesinato, que precisamente sucede en su departamento. Ya de ahí se empieza a desenvolver toda la trama. Yo pensé que esta segunda temporada iba a ser no tan buena porque, sí, o sea, sentí que pues es... Volver a hacer lo mismo Como que sucedió casualmente Otro asesinato en el, en el edificio Y todo eso Pero al principio yo dije mmm, Si sí está forzada Incluso tiene tiene chistes dentro de la serie En donde los que son fans del podcast Empiezan a decir No, este podcast ya, ya perdió O sea, ya, ya perdió su rumbo Ya no sabe qué está de qué se trata Son puros capítulos de relleno no, no, no van a ningún lado Pero justo ahí yo creo que a la mitad de la serie Es cuando tú, o sea Da el twist uh -huh. y, y mejora mucho. Y creo que me gustó más esta segunda temporada que la primera. La tercera se viene con Paul Rudd y Meryl Streep. O sea, sí le están subiendo también ahí al, al, cast. Este, al cast. Entonces, vale la pena que la vean. Only Murders in the Building. Pero bueno, ahora sí, es momento de ir a la película de esta semana. La cual es Ferris Bueller's Day of... O... Oh. Un experto en diversión.
1: <risa> Nada que ver. <risa>
0: bueno, pues ya sabes que esas traducciones de pronto no... Totalmente. Eh, pero bueno. ¿De qué trata Ferris Bueller? Bueno, Ferris Bueller es un estudiante de prepa quien finge estar enfermo para así faltar a clases y pasar un día junto a su novia y su mejor amigo. Todo esto sin ser descubierto por su director así como por su familia. Moni... ¿Qué opinas de Ferris Bueller?
1: Bueno, eh, Ferris Bueller es una película que yo no había visto. Este, La vimos hace unos años uh -huh. juntos. O sea, digo, a Jaime le gusta mucho Ferris Bueller. O sea, realmente. Y, y fue como que, bueno, vamos a verla. Se me hizo una película padre. O sea, se me hizo una película este, entretenida, eh, Digo, como que esas, este, de teen movies, bueno, que aparte fue en este como hype que ya habíamos hablado, como de Breakfast Club y estas cosas, pero es, fue en ese hype, es del 85.
0: Del 86. ¿86? Mm
1: -hmm. No había nacido yo, literal. <risa> este, pero, pues yo creo que es un, una buena, es un clásico, bueno, sí. ahora se convirtió en un clásico, pero me gustó para pasar el rato.
0: Muy bien. Sí, como, como dices, pues bueno, obviamente desde 18, 1986, ni tú ni yo la fuimos a ver al cine, que eso queda bastante claro. Pero igual, yo creo que la vi, o sea, obviamente la vi antes que tú en ese momento, uh -huh. pero no sé por qué, no sé por qué yo la quise ver en su, o sea, en su momento para verla. Digan no a la piratería, amigos, pero no me, acuerdo, no me acuerdo si la bajé para verla o la compré. Pero, o sea, era así como que la quiero ver, o sea, la quiero ver, tipo, no, sin realmente como tener mucho contexto. Desde que la vi fue así como, wow, me encantó, esta es una super película, es una super película, este, en el sentido de que, pues no sé, yo, yo sentía como... Esa conexión del, del chavo, en este caso Ferris, o sea, como que me gustaba el vibe, el vibe que transmitía. No no voy a decir que yo era como Ferris porque pues es, yo creo que es, me, es mentir, ¿verdad? Pero pero no, o sea, yo sí sentía así como que qué padre, o sea, qué padre película, qué padre actitud, qué padre todo lo que está sucediendo. Me gustaría a lo mejor estar en esa situación totalmente, lo, lo haría totalmente, me divertiría como lo están haciendo. Y como dices, bueno, esta película es de ese, de ese boom este, gracias a John Hughes, porque precisamente él es director también de esta película eh, y que, pues, sale de su mente también. Obviamente, por lo mismo, tiene está dentro de ese este, multiverso de, de John Hughes en donde es en la misma escuela donde fue Breakfast Club, este, Pretty Pink, tipo todas esas. Es en Chicago, que, pues, es... O sea, el lugar donde él... Donde él nació... Donde él vivía... Entonces, por eso... Como que le gustaba mucho también... Hacer como que las películas ahí... en esa escuela... Y tipo, todo eso... Y tiene también como... notes a... Cosas de su infancia... Tipo... Sí. Este... El nombre de... O sea, el Bueller... Es por un amigo suyo... Que era un súper amigo... Que también se apellidaba Bueller... Entonces, por eso... De ahí nace... De ahí nace el nombre... Y tipo... Todo eso... Entonces... En resumidas cuentas... A mí me encanta esta película...
1: Mm -hmm. Sí, a, a mí me gusta mucho, hace muchas referencias y y sí, o sea, creo que es una película que tal vez cuando ves es de que, claro, o sea, te encantaría hacer en tu day off. Este, bueno, first está en high school, o sea, sí, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, sí, pero pues te digo school. que es prepa.
1: Es, es high school y, y pues te sales, o sea, quien no ha, quién no nos salimos en su momento de que de la escuela? <ríe> tal vez no nos divertimos tanto este como un day off, o bueno... ¿Te acuerdas tú alguna vez que te haya salido así, tipo... De
0: no, la, la verdad no. O sea, es que aparte mi prepa era muy chiquita. Entonces si faltabas, era muy, era muy notorio. Y realmente sí como que un día de pinta como tal. De sí, claro. O sea, este día de plano no voy a ir y... Sí, no. no. no, no. ¿Ustedes no. han
1: ido? Yo lo más que llegaba era tipo los tacos. Así. O sea, ah. también era como bastante random. Íbamos como a la plaza. O sea, no era divertido. O sea, no, no, no hubiéramos hecho lo que hizo Ferris ahí. <ríe>
0: No, y es que aparte acá, por ejemplo, yo, o sea, tú dices a los tacos, pues sí, pero a los tacos nos podíamos ir en la hora libre y regresábamos. Ajá. O sea, entonces era como que para qué faltar o para qué... Eh, digo, también éramos medio en ese sentido, entonces...
1: Totalmente. Pues. Entonces, este, bueno, a lo mejor sería padre que, que nos contaran qué harían si tuvieran un día off como first. Pero bueno, el caso es que, este, yo creo que precisamente eso que dice de que John... Era, era como de Chicago y así pues fue como un love letter hacer esta película para, uh -huh. para Chicago porque vemos pues muchas partes, vemos el museo, vemos mucha arquitectura, vemos los lugares padrísimos de Chicago, entonces como que lo, fue un mix de cosas sí. este, el hacer esta película para él.
0: Sí, por ejemplo dentro de, de lo que hay los guiños hacia la ciudad, pues es el juego de béisbol, o sea que es en el Wrigley Field, eh, incluso que John Hughes no es fan de los, de los Cubs, o sea... John Hughes era fan de los de los White Sox, que es el otro equipo de Chicago. Pero decía, pues no, pues era más emblemático el estadio sí. de Wrigley Field. Y sí lo es totalmente. Entonces, por eso él decidió que se grabara ahí. Aparte que decía, aparte que no hay juegos eh, durante, el, durante la mañana en los, en los, Red, en los White Sox. Perdón. Y en, en el caso de Cups, sí, porque precisamente esa escena que se graba durante el juego es sobre, en un juego real. O sea, sí, sí estaban jugando originalmente los... Los Cubs. Pero bueno, siguiendo con estos random facts uh -huh. también, yo te cuento este chisme. Fíjate que me gustó mucho. Yo no me lo sabía. Honestamente, poco conozco de la vida de Matthew Broderick. Uh -huh. Lo único que sé, pues, es que hoy en día está casado, está casado con... Con Sarah nuestra Jessica Sarah Parker. Jessica Parker. Entonces, este, es así como que... Ah, ok, sí. Fuera de eso, pues, no. Conocía poco. Pero bueno, me adelanto un poquito, pero voy, voy a llegar a, al... En los Random Facts les cuento que Cindy Pickett y Lyman Ward, quienes son los que interpretan a los papás de Ferris, pues ellos también... Se, bueno, pues ellos... O sea, aparte de ser este, la pareja en la película, después se terminaron casando en la vida real. Esto fue después de, de la película. O sea, como que la película los unió. Tristemente, el amor no duró este, como, ellos <risa> como ellos esperaban. Y pues se separaron en 1992. Pero estas conexiones amorosas no terminan ahí. Ahora sí, Matthew Broderick y Jennifer Gray, quien es la hermana de Ferris en la, en la película, pues también tuvieron su, su romance. Y tanto era el, el amor que se tenían que durante la grabación se terminaron comprometiendo. Pero en 1987, Matthew y Jennifer tuvieron un accidente automovilístico en el cual los pasajeros del, del vehículo contra el cual chocaron perdieron la vida. Eran dos, dos mujeres, una la mamá y, un, y su hija. Este hecho provocó que la pareja pues, pasara como por cierto trauma y pues ya sabes como que ya no fue lo mismo. Desgastó la relación y terminaron. Jennifer, después de esta relación, andaría y se comprometería con Johnny Depp. Pero... Ese a lo mejor es chisme para otra cosa.
1: <risa> Oye, ese Johnny ni... va y viene, va y viene en nuestras conversaciones. Sí, ¿verdad?
0: Vuelve. No, la verdad es que, o sea, ahí el chisme es muy gracioso. O sea, estaba viendo precisamente entrevistas de Jennifer Grey. Fíjate que yo no, no, no. Yo, bueno, esta película, o sea, ahí voy. Me, me adelanto yo solo en mi mente, pero, pero me regreso. Yo no sabía que Jennifer Grey es la misma chica de este... Ay, se me fue el nombre de la película. De Dirty Dancing. Uh -huh. O sea, yo no sabía que ella, que ella interpretaba, que ella era baby en, en Dirty uh -huh. Dancing. Pero también es que yo nunca vi Dirty Dancing. Entonces es como que... Yo tampoco, fíjate. Pues, pues como que no hacía conexión que es la misma actriz. Pero bueno, digo, ya indagando en esto, pues dije, no, o sea, es que... O sea, yo pensaba, dije, Jennifer, en ah, pues está bien. O sea, esta chava, ¿quién sabe qué fue de ella? No, pues, o sea, ella llegó también al súper estrellato con Dirty Dancing que fue en el 87 precisamente y que de ahí fue donde anduvo con Johnny Depp te digo qué parece o sea o según entiendo o sea Johnny a la segunda cita o a la tercera cita ya le había pedido matrimonio Ay, o sea, qué entonces gente. sí o sea Jennifer o sea, cuenta así que 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 en un mismo mes estuvo comprometida con los dos. O sea, que estuvo comprometida primero con Matthew, terminó y dentro del mismo mes empezó ahora a estar comprometida con, con Johnny Depp. Pero bueno, terminaron esa relación y de ahí es donde Johnny brinca ahora sí a Winona Ryder. Y que es donde luego también tiene su amor loco con ella. O sea, entonces es red flags. O sea, digo, Johnny me podrá caer muy bien, pero luego empezamos a ver que sus ondas amorosas... Sí, estaban como muy... Muy, muy extrañas. Sí, 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 muy intensas. Pero bueno, pues ese es el chisme. Que se me hace un chisme interesante. O sea, como que... Te digo, pues yo no... Yo no sé... Te digo, poco sé de la vida de Matthew Broderick como tal. Que en ese momento, pues también era la estrella. O sea, y era el, el chavo que todos querían. Incluso la misma este, actriz que es su novia. Que es esta mía Sara. Eh, moría por él. O sea, en producción moría por él. Ajá. Y había ese triángulo amoroso... Porque precisamente como que mantenían en secreto... ...Matthew y Jennifer que, que tenían una en relación. Entonces, este... ...Mía se le aventaba. O sea, y tal cual ella lo dijo. O sea, yo estaba enamoradísimo de Matthew... ...y, y me le aventaba cada que podía. Mientras que Matthew siempre como que mantuvo la distancia y dice, bueno, ya después supe por qué lo, por qué lo hacía y qué bueno que, qué bueno que así fue. Sí. Claro que después Matthew irónicamente dice, no, o sea, yo a esa edad, en ese momento, pues sí, muchísimas chavas me tiraban la onda, pero ¿qué iba a hacer yo con dos en un mismo lugar? O sea, no, 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 pero no de, me quise en el mismo lugar. Sí, o sea no me quise meter en esas broncas y bueno, creo que fue una, una sabia decisión. Que luego, pues bueno, terminó su relación y fue de ahí a donde fue también luego a dar con... Con Sarah y Jessica Parker y pues ya sabemos que están casados y tienen sus tienen hijos. Tienen bastante
1: y... tiempo ya casados. Sí, eso, y han hijosos. sido
0: una, una pareja sólida. Siempre los quieren separar, siempre los quieren divorciar, pero se han mantenido.
1: Son como bastante peguleras los dos. Sí, sí, sí. sí. Como que los ves de que, para mí es de que Carrie y el inspector Gadget se juntaron <risa> y tuvieron hijos. Pero, y, y bueno, él era parte, o sea, Mateo era parte de este club de estos.
0: Sí, del Brad Pack. Ajá. O sea, era y no era. Okay. Es que, O sea, como que te digo que... La vez pasada que lo comentábamos O sea, había como un grupo base O sea, que eran unos bases Y habían otros que eran como los satélites Iban y venían yeah. Incluso Jennifer también era parte como que de ese De ese grupo de, del Brad Pack Este, y que estaban y no estaban Pero pues pues eran los, los que salían Y pues sí, o sea al, al estar en películas de John Hughes Pues empiezan a tener en contacto con los mismos El mismo John Hughes estoy seguro que es también Este, o bueno, fue también fue. como mastermind en ese sentido de juntarlos, tipo, a todos ellos. Entonces, pues, te digo, siendo no oficial, pero yo creo que sí fue...
1: Pues, es que como quiera, eh, ahorita que dijiste Johnny así, este... Como le, el papel de, de Ferris se lo ofrecieron como quiera a todos esos... Sí. Como que, que a Johnny, a, a Robert Downey Jr. O sea, como que a eso... Por eso te uh -huh. pregunto si Matthew era parte del del club o no
0: sí 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 por ejemplo también este a Anthony Michael Hall le ofrecieron el papel de Cameron o sea y no quiso eh, pues por ahí ahí también
1: a a, a, Molly, Molly, a Molly Molly quería participar y no y no la ya invitó Nos no quedó
0: sí es que quería hacer el papel de la novia y como que John Hughes bueno John Hughes según dicen le comentó a ella a Molly Ringwald que no, que eso era un papel este, muy este... Muy x Sí, no, no estaba a su altura. Entonces, pues digo, está bien, pero pues luego es como que esta chica, Mia Sara, pues es como que, oye, pues ¿qué estás diciendo? Y a ella le dieron otra versión. Entonces es como que fue muy que daría en Young Hughes ahí, como que... Yo no la Entonces, quería, <risa> ni modo, no, a
1: la fuerza ni
0: nada. No, y, y yo creo que, digo, no sé, como que lo pienso y a lo mejor el match entre Matthew y Broderick y Molly Ringwald, no, no era, no era el mejor. Pero bueno, precisamente hablando de este, de este Brad Pack Otro de los que estuvo ahí pues era pues este, Carlos uh -huh. Esteves. Él también le ofrecieron el papel de, de Ferris Y él no, no quiso participar Pero quien sí participó fue su hermano, Charlie Sheen Charlie Sheen aparece ahí en una escena de... Este, están en la, en la policía Y pues es como... Aparece como un... este Pues... Pues sí, o sea, como que un drogadicto ahí. Como que... <risa> y cuentan, cuenta la leyenda, que para lograr darle el mood o efecto así drogado a Charlie Sheen, lo hicieron pasar este, por 48 horas sin dormir, previo a, a grabar esta escena, para poderle darles ese look. Con el historial de Charlie Sheen, yo la verdad no estoy seguro si esa fue la razón. Sí, no. Pero elijo creer.
1: <risa> ¿Quién sabe?
0: Sí. Dentro de todas las aventuras que tienen este eh, Ferris y Cameron y, y Sloane, pues bueno, ese es el donde toman el carro del papá de Cameron, que es pues un, un Ferrari. A muchos, a muchos les dolió esto. Incluso les mandaron cartas, este porque pues sí recibe algunos daños al final, spoiler alert, pero al final de la película el carro se termina yendo por un barranco. Este, y a muchos les dolió esto. Tanto era así que recibieron cartas este, los, los productores y todo esto este, de, de gente aficionada a los Ferraris, diciéndole que cómo, podían, cómo pudieron haber hecho eso, cómo, cómo dañaron este carro, etcétera, etcétera. Bueno, para que todos estén tranquilos, este, 37 años después, este, les cuento que esos Ferraris eran fakes. Todos estaban hechos... Este, hicieron tres modelos, todos eran este, hechos de fibra de vidrio. Y usaban un chasis de un enchi O sea, era...
1: De, de, de sus basics.
0: Ajá. Entonces, nunca, nunca estuvieron en un Ferrari porque le salía muy caro rentarlo. Y obviamente, pues, probablemente los daños y, y lo que pudo haber sucedido. Y aparte
1: solo había 100 de esa versión.
0: Ajá. Entonces, pues, pues no no era, no era factible y no era costeable. Sobre todo pues para lo que le podría ocasionar al carro. Entonces... Tranquilos en ese aspecto, no era un Ferrari. Y como último, así, easter egg dentro de los mismos carros, en las películas de John Hughes, o sea, el director se caracteriza por a las placas ponerle como ciertas, ciertas leyendas. Para esta película, el carro de Rooney, quien es el director, la placa dice 4FBDO, o sea Ferris Bueller Day Off, las, las siglas. Y al Ferrari, el Ferrari dice N-R-V-O-U-S, o sea, Nervous. Que era como era Cameron, muy nervioso de que no, lo que le va a pasar al carro y tipo todo eso. Entonces, buenos guiños a, hacia, hacia la película y hacia todo esto.
1: estos easter eggs.
0: Uh -huh. ¿Tú algo que nos quieras contar de los random facts?
1: Sí, es, eh, precisamente tuvo un budget muy... muy fue muy low, low budget. Uh -huh. O sea, fue de 5 millones su budget. Pero en ese año, en el 86, cuando salió, recabó 70 millones. Fue de su box office, wow. o sea, siendo las películas como más taquilleras de, de ese año. O sea, lo cual, pues, tipo, creo que sí tuvo aceptación. Eh, también tiene un 81% de críticas positivas en Rotten Tomatoes supongo que obviamente sí es como muy alto para lo que eh, la semana pasada hablábamos de uno de 50 entonces Ajá. como que creo que sí, sí gustó este este como les platicábamos hace ratito pues eh, John Hughes la hizo como un love letter a Chicago y en el 2014 la hicieron como casi que patrimonio este, histórico de Estados Unidos por por lo que representa. cual se me hace como un poco weird. Pero, pero bueno, o sea, sí, sí está,
0: es... está, está raro, pero, pero yo creo que... O sea, digo, no, tampoco no creo que el criterio debe ser tan difícil. <risa> no, bueno, pero se, según, sé, este, según sé tanto, esta película como Breakfast Club entran en esa, en esa categoría y son las únicas de John Cruz que entran.
1: Pues mira, como que ya le fue bien. Eh, también hay una escena muy famosa donde Ferris va al desfile.
0: Y, pues, de ahí
1: sale el Twist and Shout. <risa> que esta canción de The Beatles... Bueno, pues, le pidieron permiso a Paul McCartney. Paul McCartney dijo que estaba bien. O sea, que la podían usar. Pero eh, no le gustó al final. Porque decía que... Porque había trompetas. O sea... <risa> pero, pues, es que era un desfile. O sea, ahí estaban. John Q dijo... Pues, es que ahí estaban. Pues, no podíamos... No, es una de las escenas más icónicas del cine.
0: Sí. Este, esta escena la grabaron en dos días. El primer día... Había un festival como tal, bueno, un desfile como tal, entonces aprovecharon ese desfile para grabar, ahí es donde estaba la banda esta de, de metales, de instrumentos de viento, de metales tipo trompetas y, y todo ese, ese rollo, y con ellos grabaron, grabaron esta escena, esa fue la parte que no le gustó a Paul, que le metieran ahí esos, esos instrumentos. Al día siguiente ya, ya no había tal, tal desfile, este, pero como que invitaron a mucha gente a que participara a través de la radio que, oigan, ¿quiénes salieron a una película y de Y se juntaron Hubs?
1: como 10 mil personas. Y se juntó
0: bastante gente, que era lo que decía Matthew Broderick. O sea, dice, en ese momento ya supe lo que se sentía ser un rockstar. <risa> sí. O sea, la gente este, gritando, tipo, aplaudiéndome y así. O sea, yo sabía ya lo que, lo que era un rockstar. Pero bueno, volviendo <risa> rapidito a lo, de, a lo de Paul McCartney y demás... John Hughes era un súper, súper, súper fan de los Beatles. En diferentes películas tiene como guiños a, a ellos si no es que usa las canciones o si no es que esto y lo otro. Entonces sí le dolió que, que Paul McCartney dijera que, que no le había gustado. Sí, sí lo sufrió. Lo sufrió un poquito a lo mejor, pero... Pero sí, sí, sí le dolió en su en su ego.
1: Pero aparte, pues ya sabemos cómo es Paul. O sea, siento que es como es medio... Es buena onda. Es buena onda, pero muy piqui. Sí. Este, pero te digo, sí si yo creo que en general esa es una de las escenas más históricas del cine. O sea, ese... Esa, sí, ese, ese, ese desfile ese seguro desfile sí, y es ese interpretación de él. Eh, bueno, también eh, lo funny story, eh, John pitchó esta película en una en una frase de que fue y dijo Quiero hacer una película sobre alguien que se... un estudiante que no va a la escuela y se divierte Ok, la puedes hacer, o sea, yo creo que le ayudó que okay, ya había ya tenía su carrera con eso Pero, este, y la, la tenía tan clara en su mente que la escribió en seis días, o sea... Sí, en una semana ...súper rápido... ...entonces yo creo que... que, que ya, ten, ...ya sabía que quería hacer... ...con esa película... ...entonces está bien... ...y por último... Eh, ...a mí me gustó mucho... ...como más allá... ...el mensaje... ...de... ...de como... ...o sea digo... ...para algunos puede ser... ...como que bueno... ...Ferris no fue a la escuela... ...y ya tipo... Por, ...y se fue a divertir... ...y así... ...pero uh -huh. es también... ...creo que el mensaje... ...de como que vivir el momento... ...disfrutar el día... ...y más que nada era... ...o sea... ...o, o muchos lo... ...lo interpretaron... Como es eh, como un suicide prevention de Cameron, o sea, como que él siempre uh -huh. estaba como así, entonces Ferris lo, ha, lo hace parte como de esto, de esta diversión, como de, eh, hay un poco más, este, incluso la, la escena del museo, cuando él está viendo como un, una, un cuadro y así como que él se pierde en eso, o sea, como un poquito el vivir en la hora y el disfrutar el día, o sea, uh -huh. como que ese mensaje me gustó mucho aparte de hacerlo divertido Ferris, pero en general creo que es ese buen mensaje que me quedo.
0: Sí, mira, eso que dices tiene un contexto también dentro de la película. No, o sea, no como tal al final, bueno, no se no se hizo, no se grabaron esas escenas, pero más o menos el trasfondo iba a ser que el personaje de Charlie Sheen iba a ser amigo de Ferris Bueller de la infancia, que su tanto su familia, porque incluso la mamá, la mamá vende casas. Entonces, justamente le iba a vender unas casas, a una casa, perdón, a la familia de, de Charlie Sheen, que al final no lo hace porque es cuando tiene que ir a recoger precisamente a la hermana, a la policía, etcétera, etcétera. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que iba a haber esa backstory en donde es este Ferris y, y este, el personaje de, de Charlie Sheen, no me acuerdo el nombre porque no sé si siquiera tiene nombre. No, sí tiene nombre, pero tiene un nombre bien Es X. Sí, sí digo, no, no no pasa nada. El punto es que el personaje de Charlie Chin iba a ser su amigo de la infancia, pero precisamente iba a haber como esa desconexión de Ferris que nunca lo siguió buscando y que por eso Charlie tomó, o bueno, el personaje Charlie tomó el mal camino y por eso está en la, poli está en la policía, está arrestado, se la vive tipo drogado, etc. Entonces no quiere Ferris que vuelva a pasar eso con su amigo, en este caso ahora Cameron, entonces por eso es que lo pues lo son saca y lo lleva y lo quiere como que relajar y que, oye, es que hay que disfrutar, no seas tan apretado, o sea, no, no seas tan recto, no seas tan, este, no, y sobre todo porque, o sea, él es muy claro, o sea, dice, pues somos jóvenes, o sea, hay que disfrutar, tipo todo eso. Hay todo un speech ahí muy bueno que precisamente repitió después en una campaña Barbara Bush y que todo el mundo le aplaudió y todavía Bárbara Barbara Bush dice... Bueno, no le voy a decir a mi esposo que le aplaudieron más, aplaudieron más el discurso de Ferris que el de él. Pero muchas gracias. O sea, y sí, o sea, porque sí, es esa parte sí. inspiradora que, que tú dices de, de vivir el momento, de apreciar, este, no clavarnos tanto, a lo mejor, pues sí, yo sé que pueden llegar a uno a tener muchas presiones durante el día, durante este, la vida, etc. Pero como que ese, esa, ese mensaje de bueno. Hay que ver un poquito más allá y hay que como que tratar de disfrutar lo que a veces no volteamos a disfrutar. Vale, vale mucho la pena y si sí, el mensaje funciona muy bien. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos al recast? Muy bien. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Ok. Bueno, yo para este, este, este cast de un posible remake tengo... Para el papel de Ed Rooney, quien es el director. Tengo a Will Arnett. Will Arnett uh -huh. es la voz de Bojack en Bojack Horseman. O es God Blood en Arrested Development. Terry Seattle en la serie de Murderville. O si ya de plano no te acuerdas, es Vernon en Las Tortugas Ninja. En la película de Las Tortugas Ninja. Okay. O sea, es el reportero que es el compañero de Abril O'Neill. Él es... A quien yo, yo elegiría, Will Arnett. Ok. ¿Tú?
1: Eh, no, pues yo me fui a alguien más mainstream. Okay. O sea, terminé casteando a Brian Cranston.
0: Ok. <risa> está bien, está bien. Creo que. Mira, o sea, a final de cuentas, el personaje de Ed Rooney es siempre, o sea, como el. Como le dicen, The Butt in the Joke. O sea, al final de cuentas es como que siempre... la burla. Siempre, tipo, le, le toca el, el golpe. Siempre le toca... O sea, parece que va... Pues, o, o sea, él lo que quiere hacer es atrapar a Ferris... En, en la mentira de que está enfermo. Entonces lo va y lo busca a su casa y todo eso. Pero todo le pasa. O sea, lo muere un perro. Tipo, lo ataca todo. a la hermana. O sea, entonces... O sea, como que sí veo a, a Brian... Este... Brian Cranston, ¿verdad? Sí lo veo como que en ese papel... Pero luego te enseño la foto de Willard Vas a saber quién es Y sí. vas a decir, ok, él hace ese tipo de personajes Ok O sea, entonces creo que, que funciona por <ríe> ese lado Para el papel de Janine Bueller Quien es, la hermana Yo tengo a Sofía Lillis Sofía okay. Lillis esta niña que es Beverly Marsh en, en IT O Sidney Novak en la serie I'm not Okay with this esta niña este, de pelo rojito ella, ella es a quien yo elegiría Y como que la veo en esa vibe Sobre todo porque estaba buscando Como que, ok, o sea, ¿quién puede ser? O sea, la hermana Que aparte, porque también Ella también es parte de las que Quiere desenmascarar la mentira de Ferris O sea, quiere este, descubrirlo Y que los papás lo regañen y Entonces como que pensaba O sea, ¿quién puede ser como que? Esa niña buena, pero que le tiene una envidia y un coraje a Ferris que necesita ser. Entonces, creo que, creo que en el caso ahí de Sofía Lilis, creo que lo, lo puede hacer bien.
1: Lo puedo, oh, sí, fíjate. O sea, como dices, es como esa hermana que quiere que te regañen. Sí. este, y, y como que, 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 bueno, yo voy a castear a, a Miranda, Miranda Cosgrove o iCarly.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: O sea, siento que uh -huh. tiene como ese mismo vibe O sea, bueno, eh. es que para mí es Ay Carly viendo en el meme de la computadora Y sí. tipo así de que, juzgando
0: Es que no es Ay Carly Esa que tú dices es Ay, se me, se me viene el nombre, maldita sea Pero es la hermana de Drake y Josh Ah. Y que precisamente Megan ¿Por qué? Porque precisamente Ese es el enojo siempre de Drake y Josh <risa> Que siempre <risa> Megan los, los friega Entonces siempre es ¡Megan! ¡Megan! Entonces, ok, cumple muy bien también Esa, esa labor de ser la hermana este, La que hermana
1: es... de Kike Peina Y dice todo hombre
0: <ríe> sí, 100% Para Sloan Peterson Que es la, la novia de, de Ferris Yo tengo a Ever Anderson Ever Anderson, ya la había mencionado Es la hija de Mila Jovovich okay. Que también es este, la pequeña Natasha en Black Widow y próximamente la podremos ver como Wendy en Peter Pan y Wendy. Una película de este año que vi. por ahí veremos. Tiene esa carita bonita. No es, o sea, es como, imagínate es, precisamente a Mila Jovovich este, de niña, o sea, más chiquita. Entonces es como esa belleza exótica que yo veía en Mia Sara. O sea, como que Mia Sara no se me hacía el estereotipo de la guapísima este modelo y lo que tú quieras, pero es bonita. O sea, es, es bonita sí. y tiene como que un atractivo ahí padre. Entonces, lo mismo veo en, en Sloan.
1: ¿Te vas a reír? De Perdón, en,
0: en, Ever. en Ever. ¿Tú sí, quién tienes?
1: Este, uh, Natala, Natalia Dyer, que es Nancy de Stranger Things.
0: ¿Nancy the Stranger? ¿Quién es? La o flaquita. Sea, ah, la, la que es la novia de... de, de Steve. Bueno, la, ahí el interés amoroso de Steve y... Ok. Sí, 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 sí me gusta. Es que tú te fuiste por los 20 y yo me, fui, yo me fui por abajito de los 20. Entonces, por eso es ahí donde como que estamos en ese...
1: En ese... En, en el, que
0: en... no hacemos ese match porque tu casta es un poquito más grande que el mío, pero, pero funciona, creo que funciona muy bien. Digo, este, Mateo tenía 23 cuando 26. hizo esto. No, él tenía 23.
1: ¿Tenía 23?
0: Sí, él tenía 23 y Jennifer tenía... 26. Pues ya estaban grandes. Sí, sí, ya, ya, ya estaban grandes. O sea, eso, eso no, eso no queda duda. La que era chica era precisamente Mia Sara. Mia Sara sí tenía, tenía creo como que 17.
1: 18 o algo
0: así. Sí, ella sí, sí cumplió un poquito más con la edad. Con la, no, no es cierto, miento. Tenía 19, pero debía de ser un papel de 16. Esa es la edad. Pero bueno, no importa. Ok, me, me gusta. Sí, me, me cae bien. Creo que la puedo, la puedo ver en, en, en el papel. Para Cameron Fry. Quién es el amigo de Ferris, yo tengo a Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor es Ben Hanscom en It. O sea, precisamente es el niño gordito. Ok. O sea, ese es el niño, el niño gordito que también luego sale en Goosebumps 2. Uh -huh. es, es Sony. Sí, ya. Yeah. Y ahora salió también en, en Senior Year con Rebel Wilson. También ahí, ahí aparece como uh -huh. el personaje de Neil. Me gusta porque, es, o sea, igual se ve como que o el niño bueno, o sea, un buenazo Este, que no quiere romper las reglas Que no quiere así, pero pues que Que ahí es donde Ferris va a hacer su, su magia
1: Fíjate que yo me fui por, o sea, con el mismo Estereotipo y eh, Busqué a Freddy Highmore, o es el Good Doctor Ahorita, ajá, ajá, okay, okay. o fue el niño De Charlie and the Chocolate Factory mm. En su momento
0: okay. este,
1: Como que también tiene cara de bonito así. Sí,
0: sí, sí, totalmente Sí, fíjate, me, me gusta me gusta para tu versión, o sea, Ajá, sí. El, sí, o sea, en el sentido de que pues, como son mayores, pues sí estaría raro como que este, Cameron, o sea, porque él ya tiene también veintitantos Sí, listo.
1: tiene como veintiséis, no
0: Entonces, pues, sí, es como que, que bueno, eso sí eh, el actor, Alan Rook, que es ahora el que... el
1: Oigan, sí, yo lo descubrí. Fue que wow, es el, el, hermano, el hermano incómodo. Ajá. Bueno, todos son incómodos en esa serie, en Succession.
0: Pero es que es el medio hermano. El él, medio es, hermano. él es el medio hermano en Succession. O sea, ya, ya, ya ven que es el hermano mayor. sí Para los sí. que lo ven, es el, el que es el hermano mayor, pero que no es hijo de la misma mamá que los otros tres. Entonces, bueno. <risa> Alan Rook Alan Rook sí era de los más grandes. Él sí tenía, creo que...
1: Sí se veía un Ay, poquito más grande. No me acuerdo,
0: pero sí era... O sea, sí, porque si... Si Matthew tenía 23, él creo que tenía 26. Entonces, sí era así como que... Ay, está muy peladuto uh -huh. este... Para hacer de <ríe> sí. este prepa. Pero bueno, logró logró quedar y creo que, que hace, buen, <risa> sí, hace buen papel. Sí. Y para Ferris. Yo tengo a...
1: Siento que casar a Ferris fue igual que casar como a... Eh, o sea, que es como un personaje bien, bien importante.
0: Uf, fue un tormento. Pero para que cuadrar en esto, yo castillé a Noah no mm. Noah Jupe que ya lo hemos este, sacado en nuestros castings. Es Henry de The Undoing o Marcus en The Quiet Place. Mira, mis opciones eran, te, o sea, te voy a decir, yeah. antes de que menciones las tuyas, porque creo que no, o sea, igual volvemos a ese gap ahí. Tenía tres opciones. Ajá. Uh -huh. Opción, o, o sea, ya una que, la, la que mencioné es Noah Jupe. La otra era Asher Angel. Que uh -huh. como que siento que, ok, ¿Sí? puede tener, o sea, cumple esa, 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 esa lista de fairies. Y la tercera era, a lo mejor voy a decir mal el nombre, pero es, creo que era Zachary Gordon. Zachary Gordon era el niño que hacía, este, Diary of a Wimpy Kid.
1: Uh -huh.
0: Y que tal cual, o sea, Diary of a Wimpy Kid era un niño que contaba su historia, o sea... Al final de cuentas, le hablaba a la cámara tipo, O sea, leía su diario Etcétera, etcétera, etcétera Entonces era como que, bueno, pues Tal cual Ferris es lo que hace, o sea Rompe la cuarta pared, nos habla Directamente a la cámara, tipo, nos, nos habla A nosotros, todo eso, entonces como que Era eso como que, híjoles, ¿qué hace ese personaje? Pero ya él era Un poquito más mayor, entonces como que Para que cuadrara todo Me fui por Noah Yu, que creo Creo, puede tener La simpatía para hacer ese papel
1: Sí, fíjate que yo también iba a casar a UNOA. Este. Pero, o sea, como que empecé a buscar y terminé con alguien bien random. Pero que me gustó en mi versión. Mm -hmm. Ya ves que luego mis versiones son como muy, muy hipsters y mainstream. <risa> que terminé casando a Asa Butterfield.
0: Ajá. Ándale, sí, sí, lo tenía, lo tenía también en mi lista Fíjate que sí, 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 pero luego Dije, es el estereotipo de lo mismo Que hacen Sex Education, entonces como que Ahí fue donde eh, me empecé como que A ir para otros lados, <risa> sí. y por eso Terminé con Ayub, pero sí, Asa Asa me gusta, y para esa versión creo O sea, que... es que
1: esa Asa es en eh, Natalie, o sea, es como mm. Esta versión extraña Creo que funciona.
0: Sí, sí, sí funciona Funciona muy bien <risa> <risa> Y bueno ¿Tienes algunos cambios que le podrías hacer a la historia o qué piensas?
1: Fíjate que creo que es una historia bastante como, no voy a decir genérica, pero que es como muy adaptable a cualquier eh, parte, o sea, incluso, este, a lo mejor me voy a adelantar, pero a lo mejor se haría un remake. Pensando en un gender swap también es como castear a una chava, o sea, es como uh -huh. que pues esta versión funciona para todos, o sea, funciona para hacerle una chava, para lo que sea. ...le cambiar el lugar, tal vez sería una nueva versión... ...tipo, ahora vamos a New York... ...así, como para ver okay. como estos lugares... ...este... ...y la haría como en esa... ...o sea, imagínate ponerla en esta nueva generación... ...donde, pues... ...igual y puedes de que faltara tu clase y estar... ...o estar en un Zoom call... ...y estar en otra parte, o sea, imagínate... Mm -hmm. ...la dinámica sería diferente... En, ...en esa época, en el 86, pues... ...como que tenías que estar, pero imagínate ahorita... ...pues cuál sería tu diversión... Eh, de un day off si te brincaras la escuela O sea, mm, okay. porque oírte ya creo que ya hay tanta Con los híbridos y lo no sé qué Y tú puedes estar O sea, ¿cuál sería como lo que harías en un day off el día de hoy?
0: Ok,
1: sí. Y la haría para tipo una plataforma que Netflix o así
0: <risa> Sí, pinta bien, pinta bien Me, me, me podría gustar ver esa, esa, esa nueva versión Como que, como dices, a lo mejor truqueando a través de, de las Zoom calls y tipo todo eso, como que sí, sí podría funcionar. Pero ¿sabes qué pensé yo? Uh -huh. Yo pensé que puede ser una versión de Ferris, pero en el futuro. O sea, en el futuro me refiero, no, no creo que con naves voladoras yo sí, no, O sea, en el futuro me refiero a que ya no, no, en la escuela, sino que ahora está trabajando. Pero es Godín. Sí, o sea, es, es como un Godín o acaba de empezar a entrar a trabajar a algún lado o algo así. Y ocupa ese, ese día, o sea, ese un solo día para desconectarse, para volver a ser joven, sin responsabilidades y tipo, este, sí, o sea, poder como que disfrutar ese día. Ahora, eso sí, o sea, el cast que elegí no funcionaría para esta, <risa> para esta versión. Pero mira, se me ocurre, por ejemplo, Joe Kiri para, para Ferris. Okay. O sea, ya esta versión de Joe tiene 30 años. Es Steve de Stranger Things. Entonces, creo que podría entrar en esa. Y creo que sí, él sí tiene el carisma. Sí. Esta, o sea, comprobado que tiene ese carisma. Y así que podría ser esa versión de, de Ferris ya, ya más grande. Me gustaría este, Skyler Guisondo como Cameron. Quien es este, Gideon en Right Use este, la película esta de los, uh -huh. de los religiosos sí. o James Greenwald de la película de Vacation, el uh -huh. remake ya sí, ves, sí, es, sí. el niño, ya ves que uh -huh. era, era el hermano mayor y que el hermano menor era el que lo acabeleaba sí, sí, que sí, precisamente sí. es el que ahora está metido en broncas, el de Merlina <risa> este, pero sí, sería este este chavo Skyler, o sea, él sería Cameron ajá. y para la hermana y el director no sé, como que a lo mejor juntaría ahí esos, esos dos roles y lo haría como este, que fuera como algún achichintle del DRH. O sea, que ese fuera como que el que lo esté, los esté buscando. Y puedo ver, por ejemplo, podría ver a Will Arnett. Él sí se puede quedar como el, el, el jefe de DRH que manda a Dave Franco. O sea, okay. Dave Franco podría ser ese que va y busca y que termina en, envuelto en todos los golpes y toda todo esta paramaya por tratar de, de, de encontrarlo. Y la novia me gustaría alguien tipo Hailey Steinfield. Uh -huh. Y su papel sería, o sea, como en la, en la película como tal, o sea, en la original de Ferris Bueller, eh, su novia es más chica. Entonces, ella, o sea, Hailey, Hailey también sería más chica y ella todavía estaría en la escuela. Entonces sería como también Ferris. Eh, Haciendo la, o sea, sería así como que muy clavada en sus estudios. Entonces también sería como Ferris tratando de, como, <ríe>
1: sacarla. Que...
0: Ajá, ¿no? Y, y decirle, oye, pues todavía eres joven, tipo, aprovecha que puedes hacer más cosas, o sea, no te claves tanto en, en estudiar o en sacar dieces nada más, tipo, hay más cosas así. Y como que por ahí sería ¿Mm? el mood que, que me gustaría darle a la historia.
1: Podría ser también, la, la ciudad
0: se puede quedar este, en ¿Chicago? Chicago este, O se puede mover a alguna otra no Sí,
1: sé. es que están como...
0: Sí, eh... lo, puede ser Los Ángeles y que se vayan a Santa Mónica O una onda así, o sea funcione, Creo que funciona en, en diferentes escenarios Pero bueno, ya pinchamos nuestras ideas Ya dijimos nuestros casts. Pero, ¿haríamos un remake o nos quedamos con el rewind?
1: No, igual sería un remake
0: Tú harías un remake Yo me quedo con lo original
1: Sí, pues es que...
0: Es que, pues bueno, es que para mí sigue siendo muy buena O sea, sí. a final de cuentas es... Ya lo he mencionado y lo, lo voy a repetir esta vez Pero mi justificación es ¿Se puede hacer una mejor versión? O sea, ¿realmente sí. una mejor versión de lo que ya vimos? O sea, ya sea que sea muy mala la película Entonces siempre tendrá algo que, me que mejorar O bueno, pues en esta creo que... No voy a decir que es la película perfecta Ni, ni mucho menos... Pero creo que cumple este, lo que quiere hacer, cumple sus mensajes, cumple cometidos, divierte, entretiene. Creo sí. que siempre estás al pendiente de lo que está sucediendo. Siempre como que dices... Que, o sea, te digo, me emociona. A mí me emociona desde que qué padre lo que están haciendo, que me gustaría yo también estarlo haciendo, estar pasando el día con Ferris, eh, viajando en el, en el Ferrari, este... Ahí atorados en el tráfico con tu papá al lado y el nervio de que te vaya a cachar. O sea, como que todo eso. O oh, la adrenalina de cuando tiene que regresar a su casa y que no lo, que no lo descubra ni su mamá ni el director. O sea, porque es, justo es cuando va la mamá este camino junto con la hermana de regreso a, a la casa. Y Ferris corriendo por un lado y, re, y la hermana lo ve y dice que maldito, o sea, te voy te a atrapar. Pero bueno, hay justicia para, para Jennifer no, 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 no es Jennifer, sino Janine hay justicia para Janine como la mamá tiene que salir a, a ir por ella a la policía, deja su trabajo, ¿te acuerdas? que mencioné que ella le está vendiendo una casa a la familia de, de Charlie Sheen bueno, como no les vende la casa, lo menciona cuando van manejando, dice, no pude hacer la venta por tener que ir por ti, y no sé qué con ese dinero le iba a comprar un, un carro a tu hermano entonces, esa es la venganza que Janine tiene, o sea no es tan, tan explícita, no es así, pero Ferris al inicio de la película dice, a mí me, o sea, yo no tengo un carro, me gustaría tener un carro, entonces por eso tiene que usar el del, el del papá de Cameron. Pero cuando ya lo pudo haber tenido, por precisamente toda esta aventura que tuvo, se, de, se desencadenó en que lo perdió. Ya no. lo pudo haber tenido, lo perdió, él no lo sabe, pero su hermana sí, y es y como, rió. ¿sí? O sea, es como una pequeña victoria para Janine en silencio.
1: ¿Mm? Nice. No lo había
0: pensado así. Sí, sí, sí. Te digo. Y es eso. O sea, creo yo que... Y yo tampoco lo... A lo mejor no lo vi en, en el inicio. Pero como que es eso de cada, cada que la veía. Te digo, es una película que puedo ver una y otra y otra vez. Y algo nuevo voy a sacar. Algo me va... O sea, algo me va sí, a seguir algo. divirtiendo. O sea, no le voy a perder el cariño. Entonces, por eso te digo. Pues para hacer un remake como tal, yo creo que no. A lo mejor esta secuela... Itch, Godín. Sí, de Godín, pues bueno, puede ser algo, algo distinto y puede ser algo que puede vivir por, por su cuenta propia No se tiene que llamar Ferris, se puede llamar de alguna otra manera <risa> Pero bueno, yo creo que llegamos al final del de capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado, ¿qué opinan de Ferris Bueller? ¿La han visto? ¿La van a ver? Eh, ¿Les gustaría irse de pinta con Ferris? ¿Qué harían en
1: su day off con Ferris? Ajá, ¿Y a dónde o sea... irían y qué? Estaría poder saber
0: ¿Creen que es un experto en diversiones o no lo es? Este, merece, el, merece ese título, esa traducción o no la, la película. Coméntenos, ya saben, este, tenemos los comentarios abiertos en, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting. Estamos como Remake o Rewind y en todas las plataformas tipo Facebook, Instagram, este, TikTok y YouTube. Me ve Mónico <risas> porque sabe que me voy a equivocar. Siempre me trabo en este mugrero. Pero bueno, nos pueden encontrar como Remaker Rewind en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Ahí subimos contenido frecuentemente, también el, este, el podcast completo. Ahí nos pueden ver, ahí nos pueden comentar. Déjenos sus likes. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Espero que les guste, First Bueller, como me gusta a mí. Este, creo que no tan mi entusiasmo sobre esta película. Creo que hablo con mucho. Sí, o sea, como que como, es que me, me gana como esa emoción de que realmente es una película muy padre y que me gusta recordarla y me gusta platicar sobre esta película. Este, sí, espero, sí, sí, gustó mucho. Es, Espero que <risas> se haya transmitido el mensaje. Y bueno, los esperamos la próxima semana con un capítulo nuevo de Remake or Rewind. Nos vemos. Yo soy Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Tu.
0: Mm, bye, bye.
1: Gracias, bye.